0: ススタジオ04ボイスログこの番組はスタジオ04ポッドキャスターのイソップが好きなこと好きなものをただだらだらと話すだけのポッドキャスト番組です皆さんこんにちはスタジオ04ポッドキャスターのイソップですえー、本日は2月の21日金曜日、えー、夕方5時30分ぐらいなんですけども、えー、だいぶ日も伸びてきて、えー、まだ少し明かりが外にも残っているような状況です、えー、気温も、えー、すごく過ごしやすい気温でした今日はちょっと冬とは思えないもうすぐ、ま、春が来るんだなという感じの気温になってました、まあえー、と世の中は、えー、インフルエンザだとかコロナウイルスだとかで、えー、体調を崩されている方ももしかしたらいら,いらっしゃるかもしれませんが、えー、十分お気をつけてお過ごしいただければと思いますえー、今回はですね、えー、っと、先週、えー、ちょっと、都内と、えー、その他にも、ちょっと、行く機会がありましたので、そのことちょっとお話しようかなと思うんですけども、えー、まずですね、2月の11日、えー、建国記念日ですね、えー、東京都内、えー、世田谷ものづくり学校というところで、ウルトラギアマーケットという、えー、展示即売会、って言ったらいいのかな、えー、に、行ってままいりました、まあ、どういう内容かというと、えーまあ、アウトドアブランドとか、まあ、トレイルランニングとか、まあ、ランニング、えー、その、えーまあ、ショップさんといいますかガレージブランドさんとか、まあ、あとはシューズメーカーとか、えー、そういうものが、えー、一度に会して、えー、展示即売を行うという会でして、まああのー、一緒にですね、えー、ポッドキャストの方やってます、えー、マシコビトさんえー、そちらが出店されるということで、えー、私もまあ家族を連れてちょっと様子を見に行ってきました、えー、場所がですねえー、っと池尻大橋駅から徒歩、えー、10分ぐらいかなのところにあるもともと中学校だったところをこうなんかワーキングスペースとかに、えー、した、えー、場所でえー、っとちょっと前の、えー、朝ドラ半分青いで、えーまあ、主人公が最後後半の頃にですね、えー、起業して、えー、扇風機みたいなのを作ってましたけど、まあ、その、えー、と起業した会社のある場所のロケ地だったところですかねもう本当に、えー、学校そのものっていう感じの建物に、まあ、各教室にこういろんな、えー、ちょっとベンチャーっぽいようなオフィスとか、えー、建築事務所が入ったりとかっていうような建物。で、えーまあ、その中の教室4つ5つぐらいかなで、えー、そのウルトラギアマーケットの、えー、お店がいろいろ並んでいた形でしたけども、まあえー、今回私初めて行ってきましたけどもいやまあ噂には聞いてましたが、えー、すごいですね、まあ、どうすごかったかっていうのはえー私と黒子さんがやってるマウントアマバキトレるルナビゲーションの最新回でもちょっとご紹介してますので、まあ、そちらで聞いていただければと思うんですけどもまあね、えー、本当にすごい人気のショップさんとかが一度に会してますのでもう会場はもう満員電車のごとく、えー、身動きが取れないような状況でまあ,あの黒子さんともちょっとお話ししようと思ったんですけども人だかりができててあんまりお話もできずまあでもその中でですねえー、とえー、私もちょっと気になってた場所がありましてお店がありましてちょっと行ってみたんですけども、えー、まずどういうとこかというとですねえー、っと同じく、まあ、ポッドキャスターをやられている、えー、トレイルランナーさんがいらっしゃいまして、まあ、その方、えー、トモさん井原さんという方なんですけども、えー、すごく。人気のポッドキャスト番組、100マイルス100タイムズという、まあえート、トレイルランニングで100マイルを100回走ることを決めたトレイルランナーさんの、えー、井原さん、まあ、トモさんという方がですね、えー、自分のお店、まあえー、商品も取り扱うところをやってましたので、少しそこに、えー、行ってみて、ちょっとご挨拶させていただいて。でまあ、トモさんの方も、えー、ポッドキャストの存在は知ってるみたいでしたのですごく励みになりましたし、えー、非常にありがたかったですね、でまあ、あの一緒に、えー、ポッドキャストやられているウルトラランチのドビンゴさんという方も、えー、出展されてましたので少しご挨拶ささせていただいて、えー、やっぱり、えー、人気のあるポッドキャスト番組ですので、えー、当日、えー、公開収録とかも行われてましたが。えー、ちょっとその時間までその場に私、ちょっと入れいることができなくてですね、えー、もう一つ、その東京に行った目的のもう一つを果たさなきゃいけなかったので、えー、公開収録の時間までは入れなかったんですけども、えーまああの、トモさん、ドミンゴさんともに非常にオーラがあって、えー、またね、気さくな人柄でしたので、非常に、えー、こちらもご挨拶できて光栄でした。はい、ま本、あ、当詳しくはねえー、マウンターを巻き取れるナビゲーションの方でちょっとお話ししてますのでそちらを聞いていただければと思うんですがまああの、えー、東京に行ったもう一つの目的ですねそちらがですね東京駅にある隅っこ暮らしのお店に娘を連れて行くというミッションですねえー、まあまあそれも、まあ、一人でね、あのー、都内に行くのもえー、ちょっとなんか家族に申し訳なかったので、まあ、そういう理由をつけて一緒に、えー、都内についてきてもらったところもあるんですけども、まああのえー、4歳娘が隅っこ暮らし大好きですので、えー、ついでにですね東京駅まで行って、えー、お店でちょっと、えー、ぬいぐるみなんかを買い与えてました奥さんがはい、えーまあ、子供もも喜んでくれたみたいなのでよかったですね、まあ、でもあの池尻大橋から東京駅に行く間にですね、まあ、あの渋谷に新しくできた渋谷スカイというあの展望台の方にもちょっと行きまして、えーまあ、でも、すごく、えー、やはり都心の展望はすごいなっていう方のうに、えー、思いました、えー。どういう場所かというとですね、えー、っと屋上展望台なんですけども、まあえー、本当にオープンエア。屋上なので、えーまあ、遮るものがなく、ガラスとかもなく、えー、東京の街を一望できますし、まあ、富士山とかね、えー、羽田空港とか、そういうところまで見渡せるような施設で,で、やはりコロナウイルスの成果もあったか分かんないんですけども、えー、とそんなに混んでもいなくてですね、えーまあ、本当に、えー、渋谷のスクランブル交差点が、本当にミニチュアみたいに上から覗き込めるような。えー、非常にいい場所でした写真撮影にもおすすめなのかな、まあ、ただ、えー、とーその屋上に出るのに荷物をいろいろロッカーに入れてからじゃないと外に出れないので、多分大きい撮影機材なんかはちょっと持ち込めないのかなとも思うんですけども、まあ、普通に私は携帯しか持ってないので携帯でいろいろ撮影させてもらいましたけども、ね、あの屋上のヘリポートが人工芝で貼られてるんで、みんなそこに寝そべって空を見たりとかですね。えー、やっぱりあのスクランブル交差点の真上にあるので、えー、そこを見下ろすような場所には、まあ、長蛇の列もできてましたので、えーまあ、今、一番渋谷の中でも、えー、ホットなスポットなんじゃないかなとは思います、うん、あの金額的にも1800円だったかな、まあ、ウェブで、えーっとまあ、本当にあの時間指定で予約のウェブチケットが。取れるんですけども本当にあの入場のすぐ直前に、えー、すぐ直後の時間の予約を取れるような形でもあったので、えー、あの本当に簡単に、えー、チケットが買えて、えー、見ることができました、まあ、当日券を買うと2000円ぐらいちょっと割高になるのかな、えーまあ、あの前もって時間が分かってれば、えー、予約チケットをウェブで取っていくのがお得なのかなと思い,思いましたねはいんでまあえー、その後東京駅に行って、まあ、普通に、えー、帰ってきました、本当にちょっとちょっとした、えー、東京小旅行みたいな感じで、うん、家族で楽しんでまいりましたでですねその週の週末、今度2月の15日に、えー、とラグビーのトップリーグを初めて観戦しに行きました。えー、まあね日本中去年はラグビーワールドカップで、えー、非常に盛り上がりを見せてましたけども、まあ、私もにわかファンの一人で、まあ、にわかといってもまあ、ねあのー、スカパーで、えー、J スポーツを契約してた頃には結構ラグビーなんかも、えー、見てたりですね、えー、サンウルーブズの試合を、えー、テレビで観戦したりあと前の、えー、ワールドカップの,のブライトンの奇跡南アフリカに日本代表が勝った試合あれも、えー、とテレビではありましたけど、えー、生で。えー、夜中に起きて見てて見た、えー、こともありまして、まあ、ラグビーは結構好きなスポーツではあるんですねただ生でこうスタジアムで見る機会っていうのは今までなかったので、えー、これはいい機会だと思って、えー、チケットを取りました、えー、その日はえっ、ー、と、まあ、場所は熊谷ラグビー場、えー、埼玉県熊谷市にある熊谷ラグビー場ワールドカップの会場にもなってたんですけども、えー、そこででトップリーグの試合が2試合連続で行われて、まあ、1枚のチケットで2試合見れるということでしたので発売になった、まあ、去年かな去年の年末に発売になったと思うんですけども発売になった直後にすぐチケットを取りまして家族4人で見てまいりました、まあ、一番下の子はですね未就学児なので、まあ、無料で入れるとで、まあ、一般自由席だったんですけども小学生が500円で私、まあ、大人はですねペアチケットっていうのがあって、えー、と 3, 円、まあ、2人で3000円だからまあ1人当たり1500円で、まあ、2試合も見れるということなんですごいお得なチケットだなと思,思ってたんで、うんあのー、それで見れるんであればと思ってチケットは取りました、はい、でうちから、ましからはだいたい高速使って2時間ぐらいかなやっぱでもねラグビー場の近くになると渋滞が起こったりしてでもうラグビー場の周りの駐車場はほとんど埋まっちゃって止められないような状況だったんですけどもまあね止められないのでとりあえず子供と奥さんを、えー、道端で下ろして先にこれでちょっと並んでてっつって、えー、並んでてもらって、まあ、私は駐車場探しの旅に出たんですけどもまあなんかあの近くの小学校かなそこがなんかえー臨時の駐車場になっててこれなんかねあんまり案内もしてなくてネットで見ててもそんなに情報が出てなかったんですけども本当にスタジアムから見える距離にある、えー、小学校が臨時駐車場になっててみんなそこに車止めてぞろぞろ歩ってくるのであこれはいいやと思ってそこを見つけたのでそこに止めて歩、えー、って何分だろう20分ぐらいかなもう田んぼの中なんで建物も小学校も大きいしスタジアムも大きいんですごく近く見えるんですけどいかんせん田んぼの中なのですごい距離が実はあってもう20分も歩かなきゃならなかったんですけどまあね、あのー、それもスポーツ観戦のうちだと思ってますので特にね栃木 SC の試合なんかもキャノンの駐車場からグリーンスタジアムまでやっぱり10分15分歩きますのでまあそれは、まあ、まあ許容の範囲かなということで、ね、そこに車を止めて、えー、私一人で、えー、家族の待つ入場口に向かったわけですがやっぱねお客さんものすごく多くてえー、でしっかりその入場のオーガナイズもしっかりされてて、うん、特にそんなストレスなく入場することもできましたでまあ会場直後にですね、えー、並んだおかげもあってですねえー、まああの結構前の方というかえー、ピッチに近い前から何列目だったかな4列目ぐらいのところにうまく席が取れたので。えー、で場所的にはバックスタンドで、まあ、前から4列目で、えーっとまあ、あのトライラインっていうんですかねゴールラインっていうんですかねあのここから先にボールを置くとトライですよっていうラインが引いてあるんですけど本当にその、えー、すぐ横前から4列目ぐらいなところで、えーまあ、すごく見やすくていいなっていう場所でした。うんで、まあ、試合前にですね、いろいろ物販に行ったり、えー食、食事をですね、ちょっと買いに行こうかなと思って、えー、スタジアムの外に一回出たんですけども、いやー、まあね、あのー、お店の数もすごく多くて、並んでる列もそんなに、店が多いせいか、そんなに並んでないですし、えー、すぐに物も買え,買えましたし、でね、ねキャノンの、えー、キャノンのチームも来てたんで、キャノンの物販、まあ、チームの物販、あったんですけどもキヤノンのブースのところにはあのワールドカップでも活躍された田中史選手あの小柄なスタンドオフの選手ですね田中文選手が、えー、その日、ちょっと試合出られないということだったのでファンサービスに応えてまして私も近くで見てうわこんなちっちゃい体なのにあんな大男たちと戦ってたんだなって思うとわすげえなって思いながら、えー、田中史さんを近くで見れてよかったと思って。<笑>えーねさらにこう、えー、テンションが上がったわけですけども。で、まあ、でいざ試合の方ですけども、えーと、第一試合がキャノンイーグルス対ホンダヒート。えー、キャノンの方には、まあ、試合には出ませんでしたが田中文選手、ワールドカップで活躍した田中史選手と、えー、田村優選手、えー、有名なところではですね。えー、で、h o n d の方には、えー、こっちも。ワールドカップでブレイクしたグー・チヨン選手、グーちゃんですね、えー、もうすごいあの女性から黄色い声援が飛んでましたが、えー、グー選手と、あとレメキ選手、あのウイングですごく速い選手ですね、えー、がワールドカップ代表として出てたメンツですね。まあ、ででももその他にもですね結構各国代表、えー南アフリカの代表ワールドカップに出た代表だったりオー,オーストラリアの代表だったり結構いろんなチームに散らばってて、えー、意外とこうあのワールドカップで戦ってたすごい選手たちが来てるんだなっていうのを、ね、その時初めて知りましたけども、えーまあまあ、試合はねすごく拮抗したすごくあのいい試合でトライもたくさんあって、えーまあ、結果的にはホンダの方が、えー、勝ったのかな。えーでまあ、やはりえー、とワールドカップに出た選手たちがボールを持つと声援も大きくなりますし、特にねやっぱり、えー、グ選手ですね、グーちゃんは本当に、えーね、あの試合が終わった後も結構ニコニコなんかしてて、あこれは人気出るなと思って見てましたけども、もう試合もすごく面白くてくて、2試合目が今度、パナソニックワイルドナイツ対、えー、東芝ブレイブルーパス。えーまあ、パナソニックの方はもうタレント集団えー、日本代表っていうと堀江選手、稲垣選手、バル選手、えー、松田選手、えーまあ、あとは試合には出れ,れなかったですけど、サッカっ手選手も、えー、代表でいましたし、まあ、福岡選手は、えー、7人制の方に専念ということで、えーまあ、もう、えー、15人制は出ないので、えー、現在、日本代表の選手が多いチームでもありますね。で対する東芝の方はやはり、えー、リーチマイケル選手、まあ、リーチ選手もすごく人気ありましたね、もうボールを持つたびに会場中がリーチって言ってね、えー、もう子供たちもそれが言いたくて言ってるみたいな感じですね、もうボールを持った瞬間にリーチ、リーチってってね、でも会場もどよめくぐらいみんなこう、えー、リーチが持つと。リーチコールするみたいなもう定番になりましたねあれ言っててやっぱり楽しいですでしっかり見てないとリーチ選手がボール持ったかどうかも分かんないのでしっかり試合も見ますし、えーね、持てばそのリーチコールが言えるみたいな、ねあのー、本当に楽しい試合でした、ね、でまあやっぱりあの稲垣選手なんかも、まあね、女性に本当に人気でやっぱ笑わないんですね、えー、試合中も笑ってる顔は見せませんし試合終わった後こうファンの方に挨拶に来るんですけども、そういう時もやっぱり笑顔を見せず、でもやっぱりなんかね、こうえー、男前でこう、パワフルなプレーっていうのは、もう、ねあの、男でも引きつけられますよね、まあでもそれ以上にやっぱり、そのパナソニック東芝戦にでもですね、えー、ワールドカップに出た各国代表が、もうニュージーランド代表だったり、南アフリカのね、優勝したえー、決勝戦にも出てたような選手が出てましたのでやっぱりなんかレベルの高い、えー、すごくエキサイティングな試合でした、まあ、中でも、えー、ニュージーランド代表のホワイトロック選手はもう体も大きくてですね、えー、すごい体が本当に強くてうわ、でかいなもうパッと見、もうでかいっていう印象が一番あってですね、あのー、な稲垣選手なんかも、あのーね、よくテレビ出てた時は、えー福岡選手とか田中選手とかと一緒にテレビ出ることありましたけどね、普通の人からするとやっぱり大きいんですけども、それ以上に頭一つ二つぐらい、ホワイトロック選手なんかはもう頭、ね、もう背が高い、横にもでかいみたいな、そういう選手がね、もう飛んだり走ったり、体ぶつき合ってる試合ですよね、もう、なんつうのかな、もう興奮を抑えきれないみたいなね。もう本当に楽しい、えー、試合でした。ねあのまあ、どこを応援してるっていうわけでもないのでこうフラットに見れたのでどっちのチームが、えー、とどっちのチームがいいとかそういう感じじゃなくていいプレーをすればもうどこもみんな盛り上がるみたいなね、まあ、すごくあの平和的で,でみんなでエキサイティングして楽しめる本当にいいラグビーの2試合を見ました。ね、あのーままたたこれはねね行きたくなります、ね、それでね今日ちょっとチケット見てみたんですけど、まあ、熊谷の試合はほとんど2試合連続でやる試合が多いので、えー、ほんと最終戦までチケット全部売り切れちゃってましたねで5月の最終戦にまだチケット余裕があったのでもうそれはもうちょっと,とりあえず抑えちゃって、えー、また見に行こうかなと思います。で一応何月かな4月あたりに1試合だけまた熊谷であるんですけどもその試合はまだ売り切れてなかったのであ3月か3月の頭かな、えー、にあったので、まあ、それもちょっと家族と相談して見に行けるようであればまたチケット取ろうかなと思います、ねえー、チケットも本当に1500円くらいで済むので、えー、安く、えー、本当に楽しい時間を過ごせるんじゃないかなと思います。はいね、うーん栃木 SC の試合も結構見に行くんですよね、益、ま、子、あ、で生まれ育った J リーガーもいますので、えーまあ、そういうのもあるので、栃木 SC の試合は結構去年あたりからよく見に行くんですけども、ねあの、サッカーだと結構、ね、片方押し込まれちゃうような時間が長く続いちゃったりとかもあるので、ね、あの面白くないなっていう時間。もう結構あったりする試合もあるんですけども本当、もうラグビーはもう、ねあのー、たまたま実力が拮抗しているチ,チーム同士の試合だったっていうのもあったかもしれないんですけども,、えー、ともう試合の展開が読めなくてですね、もうえー、行ったり来たりスピーディーに、えー、試合が行われますので,でまたね、あのー、見やすいようにこのスタジアム MC の方が、えー、こう試合が止まるたびに今、どういう反則があったよとか今、こういうプレイでしたよっていうのをいちいち解説してくれるんで本当に僕みたいなにわかのファンでも分かりやすくてで、ね、あのー、大型ビジョンの方にもどういうファールでしたよとか、えー、全部教えてくれるのですごく、あのー、初心者には優しいんじゃないかなと思いましたまたね、あのーえー、ワールドカップでもやってましたけどあの TMO あの審判が見切れなかったプレーをあのビデオで再生して、えー、判断を下すっていうのはありましたけどもそれもねあの会場の大型ビジョンで審判の人も一緒に見るみたいなねでどういうプレーが起きたかっていうのをみんなで見てうわーわー言いながら、うん、これはあるだろうとかいろいろね、えー、言いながらビールも美味しかったですし、えーまあ、本当に、えー、いい試合を見たなって。って思いましたもうラグビー観戦本当おすすすめですまた、えーまあ、チケット取ったので5月行ければ、えー、見てこようかなと思ってますのでまたその時にはお知らせしたいと思いますはい、まあ、今回はねあのにわかのウルトラギアマーケット散策と、えー、にわかのラグビー観戦というお話でしたけども、えー、今度はですねえー、今月末2月29日、いよいよ、えー、東京事変の復活ライブ、えー、東京国際フォーラムでありますのでまた、えー、都心の方にちょっと行きますので,で、まあ、ちょうどその時にです、ねえー、ときと渋谷のヒカリエとかでも益子関連のイベントが行われてたりとかですね、えー、と焼き物のポッドキャストでも言いましたけど、えー、日本橋の丸善で、えー、益コ焼の展示会なんかがある,あるということですので、まあ、その辺を覗きつつもえーちょっとえー、今回は子供たちはちょっと、えー、じじばばに面倒見てもらう形になりますので夫婦2人でいろいろ回ってライブに行ってこようかなと思いますので、まあ、その辺の話もできればなと思ってますので、はいえー、また次回お聞きいただければと思いますじゃそんなところでスタジオ04ボイスログお伝えしたのはスタジオ04ポッドキャストのイソップでした。また次回。